0: 汽车立体声。您现在收听的节目呢是汽车立体声。问候所在听节目的好朋友们，大家好，我是董斌。今天在节目当中的话呢，跟您说说汽车市场的一个大的环境啊。二零二零年已经成为历史的尘埃，我们必须往前看。二零二一年有哪些重要的大事，我们以后再讲。那谁知道呢？现在整个世界市场，包括世界的格局呢，都在不停的发生着各种改变。比如说，站在二零二零年年初的时候，谁能想到这一年大家是这么过来的？那么二零二一年会怎样呢？我相信也会给那些所有的预测的人员或者试图把握未来趋势的人呢一个响亮的耳光，因为未来世界真的谁也难以把握。但不管怎么说，我们可以总结一下，刚刚过去二零二零年对全球市场呢绝对是特殊的，因为疫情的各种影响啊，汽车行业上中下游的生产经营都出现了各种各样的停滞。那咱们中国呢，实际上是最先复苏的汽车市场，但是在这样的情况之下。依然有不少的汽车品牌经营不善，最终呢，在二零二零年停下了脚步，它真正的成为了历史，哎，唏嘘不已啊。首先，我们先跟大家说，第一个停下脚步呢是东风雷诺，这个让人真的很意外啊。在二零二零年四月十四号，东风雷诺股东双方分别发文宣布合资公司正式停止运营。那股东双方对东风雷诺进行了重组，雷诺集团将其持有的东风雷诺 50% 的股权转让给了东风汽车集团。那么，东风雷诺停止雷诺品牌相关的业务活动，成为2020年第一家宣告退市的汽车企业。那尽管呢，雷诺公司呢说他们强调不会退出中国市场，但是东风雷诺这个已经成为历史了。未来的发展重心也将在华晨雷诺、江铃新能源以及易捷特呢展开产品的各种布局。现在想起来的话，我当年还采访过东风雷诺的股东嘛，还有包括他们的那几个高层，印象特别深，在 CBD。当年我约他的时候呢，我说咱们见个面聊聊天吧。好啊，过去之后，当年那个 CEO 是从哪儿派来的？特别喜欢穿 LV 的各种花衬衣呵呵，印象特别的深。他说他特别喜欢郭富城，每次代言的都请他。所以想想看，这都恍如隔日啊！汽车市场真的是此一时彼一时啊。那个时代的人弄潮儿，现在他们都在哪儿呢？这也说不清楚了啊。不过东风雷诺留下了很多经典的车型啊，这个还是让大家非常印象深刻的。我身边曾经有一大堆人在开雷诺的车型。恐怕得再找归属感了。下一个呢？再说了，华晨汽车啊，作为一家成立在90年代初的自主车企，华晨集团呢，在中国汽车行业，它的地位非常非常的重要。然而呢，当下的这种华晨集团已经失去了当年的风采。哎呀，这个实在是太可怕了！当年华晨集团啊，其玉民时代，还有包括各种各样的领导人的变化，其实对这个集团伤害也是比较大的啊。每一段造车的历程和每一段集团的掌门人。都对这个集团做出过贡献，但是频繁的更换他们的领班人或者说掌舵人，对一个集团一家企业的伤害是非常之大的。那么华晨集团现在已经跟之前我们想到的不一样了。这几年它主要依赖谁呢？过度依赖华晨宝马的利润贡献，因为宝马是不愁卖的。那、啊、华晨宝马呢，也是经营的还好，但是呢，架不住它其他的自主板块盈利不断的弱化，而且它本身的经营的话呢，也不太有利。进入到二零二零年，因为疫情和车市影响。华晨的自主板块呢进一步的恶化，那除了宝马之外呢，其他都不行，债务爆雷了。虽然华晨集团被法院裁定破产重组，但是作为国企的华晨呢，在体量上、资源上，它还是有一定地位的。破产之后的重组呢，或将为华晨集团注入新的发展希望。但是如果重组后自主品牌依然面临巨大的生存危机，怎么办呢？我觉得有一个问题就是，像这样的企业它死不了，大家知道它有些国企的背景。但是你说它能好得了吗？因为它积重难返，如果不彻底改变它现在管理的模式和经营的方式，哎，华晨的未来呢，依然还是非常非常让人不会看好的。同样是坐车的，你的机制是什么样的机制，它开出的花也截然不一样。所以我们也在反思这件事情啊，华晨集团它为什么会走到今天这个地步？包括像夏利，我们接下来说夏利的事情了，值得大家好好想想的啊。与华晨集团是很类似的啊！成立在1997年的夏利汽车，一定是中国汽车发展史上一个光辉的存在。它主要生产的叫夏利、威姿、威乐和威致系列轿车，一度被称为国民轿车，这个真的不假。在2020年9月份，一汽夏利发布了重组的方案，包括一汽股份无偿转让持有的一汽夏利股份、重大资产出售、发行股份购买资产以及募集资金配套资金四个部分，就是没有钱了嘛。十二月十四号，一汽夏利发布公告，拟将名称“天津一汽夏利汽车股份有限公司”变更为“中国铁路物资股份有限公司”，经营范围变更为高铁设备配件制造及销售，还有轨道交通工程机械及部件销售等等。至此，夏利汽车完全成为了历史。我记得在我小的时候，一九九七年，他为什么要叫夏利呢？是当年的主要的领导人说：“夏利，夏利嘛，在夏天给我们获得很多利润，叫夏利。”这还有题字。我家里的一个亲戚呢，当年很想去买个夏利车，到北京来帮助他，拿了现金，就真的是现金啊，因为确实车钱比较贵。他是为了从北京到天津还有一段路啊，而这倒不至于打劫了啊，就为了安全第一嘛。浑身上下的话，把钱都绑在了身上的各种重要的部位啊。拿着这个钱去天津夏利去提车，一手交钱一手交车，回到自己的家乡，在一个二线城市啊，跑起了出租，赚了自己的人生的第一桶金。我记得当年把钱绑在他身上的时候，他自己说了这样的一句话：“他说我这辈子从来没花过这么多的钱，但为了买夏利车值了。”果不其然，他最后真的发财了。可想想看，现在夏利啊，怎么会变成今天这个样子的？明明开卖的非常好，但是谁没想到这个结局会是这样？汽车立体声，继续回到节目当中啊！这世界上总是有人这样的啊，跟你挥手告别，他们只是你生命中的过客。每个人都会有这样的一段经历，他只能陪你一段时间。包括刚才说的夏利，还有包括刚才说的华晨啊。当然，现在华晨还没有完，东风雷诺确实是没有了。再说另外一个车，就是长风猎豹。长风猎豹也曾经在我们生活当中留下很深刻印记的车型，三菱长风猎豹。长风猎豹的发展历史很悠久。但是他也成为了2020年不幸被洗牌的一员。2020年4月27号，吉利控股正式接管猎豹汽车位于湖南长沙的生产基地。吉利正式托管长丰猎豹汽车工厂以后，将把这个地方变成新能源汽车整车生产和销售的基地，导入新能源的产品和技术，推进资源整合。猎豹也让我想非常深刻，是当年我曾经认识的几位朋友啊，他们踌躇满志呢，就在长丰猎豹公司湖南长沙。在那个地方呢进行生产，在我看来呢，他们都是很有激情澎湃的一代人啊，呃，水平也高了很多，也很有眼光，也是汽车的专门人才。那时候还没有朋友圈呢啊，我们在车展每年都见到，都是相见甚欢。可是后来发现没了，很可惜。还有很多是从国外海归回来的，就是为了想做一台中国人自己的越野车。他尽管用的是三菱的技术啊，确确实,实实那个时代移动卖的非常的好，让我们看到很多曙光。除此之外，还有力帆啊，力帆摩托当年还曾经请过巩俐做广告。2 0 2零年8月23号，力帆汽车被法院裁定受理重整，这个公司呢存在因为重整失败而被宣告破产的风险。果不其然， 12月22号，力帆汽车宣布上市公司重组成功了，它的控股股东由力帆控股改为重庆满江红股权投资基金合伙企业，力帆公司已经跟尹明善家没有关系了。大家都知道，他是李明善嘛，这个是力帆的创始人，还有尹家二公子也很厉害啊，在他的厂区里面开的布加迪威龙，现在都没有尹氏家族的人在里面了。同样资金困境、陷入持续停产的还有众泰汽车，它经营的状况呢同样备受瞩目。2020年9月16号，众泰呢被债权人申请破产重组，是否进入到重组呢存在不确定性，但是重组失败或将直接宣告破产。当下众泰旗下没有国六车可以卖了。他之前的那个像骏马、汉腾和汉龙品牌呢，在市场边缘徘徊，经销商、员工加入到讨薪的队伍当中，旗下的子公司和母公司相继被法院裁定破产。众泰啊，就是大家都知道，他从来没有自己做过研发，基本上算是抄袭吧，抄袭各种主流的成功的车型，从国内的抄到国外的，哪个卖的好我就抄哪个，我稍微改改，那我也做出来的车型。他做那些什么叫骏马、汉腾、汉龙，真的是不伦不类。果不其然，市场呢给我们这样的一个很好答卷。像这样的不太尊重整个市场规律的这种汽车企业，只想着赚一桶金就马上消失的这种公司，一定会马上消失。至于华泰汽车也是如此，进入2020年几乎就没什么动作。在那个天津啊，我在去天津开会啊这个路上的时候，见到过一大片的那个土地上面贴的都是华泰的车型，一辆一辆都卖不出去啊。这个华泰早就已经停产了，高管早就没了。经销商体系早就崩塌，拖款欠薪的华泰汽车来讲，其实它没有对外宣布退市，但早就是名存实亡。华泰当年有款车叫华泰特劳华，这个车卖的很好，几乎是占有大概是百分之二十江山的一款 SUV 硬派越野车，到如今呢，基本上已经是消失匿迹了。我们刚才说到的都是传统车企，那么接下来的话呢，再说说其他几个博俊、赛麟和拜腾。6月23号，曾经在鸟巢做过赛麟超级跑车大现场秀的赛麟汽车，整个在江苏的工厂和办公楼被全面查封，账户被冻结，相关责任人也被立案侦查。超跑品牌赛麟的造车之路宣告结束了。他在鸟巢的时候，请到了杰森斯坦森，还请到了一些大腕的明星，在鸟巢做一些造势活动。结果没想到的话呢，是这样的结局。那个时候，一堆汽车的自媒体人都在吹赛麟这款车的好。这些汽车自媒体人也纯属无奈，因为自己生存都很困难，好不容易多了一个汽车的金主的话，你一定要好好吹一吹。结果没想到是这样一个结果。另外， 6月30号，拜腾汽车内部邮件通知中国区全体员工，公司自7月1号起停工停产，全体员工待岗，公司不再安排工作。曾经被誉为最有希望的成功的拜腾，最后也走到了停工停产的地步。7月28号，天津博骏股东会议也决定授权公司管理层处理后续的管理工作。自去年的八月一号到十月三十号期间，公司歇业，歇业期满之后，进入到解散清算的状态。博骏汽车背后集结了非常多的资本方，我曾经在一档节目当中把天津博骏后台的一些金主都给捋了一下。我曾经在节目中说过，博骏和拜腾一样，他们的未来就是一个前途未卜的一个状态。的的确确，在二零二零年的疫情加速他们的消亡。其实还有很多很多啊，类似这样的案例啊，像长江汽车，大家可能都没有听说过吧？一汽海马、比速汽车、北汽银翔、东南汽车等等，你说起来这些车型的话呢，曾经在我们生活当中都推出过一些重要的车型，也曾经有那么一两款爆款。一汽海马福美来曾经是红极一时，但后续的结果是只有一两个爆款是不行的。虽然受到疫情和车市的影响，不少车企呢因为经营不善最终濒临退市，但我想疫情是真的主要原因吗？我觉得应该并不是，疫情可能只是一个催化剂。并不是最主要，或者说最直接的原因，我觉得更多的是这些品牌自身的问题，它没有后劲儿，没有研发，没有科技的储备，只是我想生产一台车，然后呢赚一笔快钱。而在这种情况呢，它的劣势因为疫情而不断的放大，最终才导致他们无以为继的这种退市的面貌，就是因为这个原因，疫情绝对不是最主要的原因。那么对于汽车行业来讲，躺着赚钱的时代已经过去了，随着现在市场和消费者现在越来越成熟了。存量竞争使车企不得不加快你的技术和品牌的向上的发展，也印证了一件事儿：如果你没有核心的科技，如果你没有产品的优势，如果你不踏踏实实去做车，你终将面临行业的洗牌，在历史当中一定会消失的。做好内功吧，朋友们！看了说这么多的车企离开我们，我忽然想到那些流量的明星哈，那些鲜肉明星们，当年在中国好声音里面，还有不知道新歌声啊，这些里面有几个？流量一度还是不错的啊，前面几位，但这么多年以来，中国什么好声音啊、新歌声什么的，你能记住的大概就那两三个人。曾经红极一时的那些人都销声匿迹了，所以我在想，竞争一定是很激烈的，这市场就这么大。如果你没有自己的作品，不踏踏实沉下心来做一些事好好唱歌也罢，或者好好坐车也罢，结局应该都是一样的，淘汰。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊。希望我们都能够在二零二一年、二零二二年不被淘汰，<笑>活下去，加油吧，朋友们！我们下次节目再见，拜拜。